0: שלום וברכה, ערב טוב לכולם. נמשיך בעזרת השם בלימוד המקרא. אנחנו נמצאים בפרשת נח. הקדוש ברוך הוא מצווה את נח, עשה לך תיבה תעצה גופר, כינים תעשה את התיבה, וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. כלומר, תכין לעצמך תיבה שעשויה מעצה גופר. עץ הגופר הוא עץ קל שצף על פני המים וגם אמרו חכמים שגופר מלשון גופרית כשבאו אנשים ושאלו את נוח מה אתה עושה? אמר להם אני בונה תיבה רואים שהוא בונה אונייה באמצע היבשה אוניית ענק ומסביר להם שאם לא ישנו את דרכיהם הקדוש ברוך הוא אמר לו שיוריד מבול לעולם ורק מי שילך בדרך האמת ינצל בתיבה הזו. לעגו לו, צחקו עליו. בסופו של דבר כתוב שנבקעו מעיינות תהום רבה וארובות השמיים נפתחו. אנשי המבול לא רק טבעו במי המבול, אלא גם נבקעו מעיינות תהום רבה, מים רותחים עם גופרית, אז הגופר מלשון גופרית גם זה רמז להם, שלא שווה להמשיך בדרך הלא טובה הזו. עשה לך תיבה תעצה גופר, כינים תעשה את התיבה, כינים כלומר חדרים חדרים, מראש תבנה את התיבה כשהיא עם חדרים, כדי שכל העוברים ושבים ישאלו אותו מה פשר כל החדרים האלה, והוא יגיד זה הכלוב של האריות, פה יהיו הפילים, כאן אנחנו נכניס את הלטאות, פה את הנחשים, ואנשים מסתכלים עליו, לא שפוי, בן אדם בונה אונייה באמצע היבשה, מספר להם שמים יציפו את העולם, והחדרים האלה, כל חדר מיועד לדבר אחר. לבעלי חיים אבל אנשים ידעו שנוח לא טיפש שהוא אדם שמדבר לעניין לא חי בדמיונות אבל עדיין לא התייחסו אליו כינים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר כופר זזפת תזפת את התיבה מבית ומחוץ גם מבפנים גם מבחוץ כדי שהמים לא יחדרו פנימה ראינו כבר את דברי הראשונים שאף על פי שהיו הרבה ניסים בתיבה שהמעט החזיק את המרובה ושהמים הרותחים לא פגעו במי שהיה בתיבה היו הרבה ניסים בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לנוח תבנה תיבה תתנהל על פי הטבע כי גם כשמגיע לאדם נס הקדוש ברוך הוא מצפה שאתה תעשה מה שאתה יכול על האדם מוטלת חובת ההשתדלות לעשות כמיטב יכולתו בעניינים רפואיים לשמור על הבריאות בעניינים של פרנסה, לעשות השתדלות בענייני פרנסה ומכאן והלאה כבר הקדוש ברוך הוא ייתן את הברכה אבל צריך שהאדם עצמו יעשה קודם כל את ההשתדלות במיצוי הכוחות אתה תעשה עד היכן שידך מגעת מכאן והלאה כבר הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו לכן יכל לסדר לו דרכים אחרות שיינצל אבל אמר לו תבנה את התיבה ואני אעשה מה שצריך וזה אשר תעשה אותה שלוש מאות אמה אורך התיבה חמישים אמה רוחבה ושלושים אמה קומתה. ראינו שיש שני פירושים בראשונים, אמה שכתוב כאן, מה הכוונה? פירוש המילה אמה זה גודל היד מהמרפק ועד קצה האצבעות של אדם בגודל בינוני, שבדרך כלל זה בסביבות החמישים סנטימטר. לפי זה שלוש מאות אמה זה מאה מטר אורך. אבל לדעתה אבן עזרא אז הרי היו ביניהם אנשים ענקיים. הוא טוען שאמה שכתוב כאן, אפשר לומר שזו אמה של אותם ענקיים. ממילא התיבה הייתה במידות הרבה יותר גדולות, ולפי דעתו לא צריך להגיע ולומר שהיה נס שהתיבה הכילה כל כך הרבה יצורים, כי באמת היא הייתה תיבת ענק. אבל זה לא פשט הדברים. פשט הדברים כשהתורה מדברת על אמה, בכל מקום שהיא מדברת על אמה, המידה היא אותה מידה. זה מידה של אנשים כמונו. של אדם בגובה הממוצע, זה בעצם גודל האמה שנמצא כאן. וזה שהתיבה הייתה מעט המחזיק המרובה, זה לא פלא. כתוב שגם בבית המקדש, בקודש הקודשים, היו רואים נס קבוע. היה שם את ארון הברית והכרובים ששוחחים בכנפיהם על הכפורת, כשבודקים את המידות שלהם, רואים שהם היו יותר ארוכים מאשר השטח של קודש הקודשים. למה? כי ה... הה... שטח עצמו היה מעט שמחזיק את המרובה. גם כל ישראל היו רואים ביום הכיפורים נס גלוי בחצר של בית המקדש. הרי הייתה עבודת הכהן הגדול בבית המקדש והיו במהלך הלילה של ליל כיפור המונים נוהרים לכיוון החצר של בית המקדש כדי לתפוס מקומות. Wow. רצו לראות את הכהן הגדול בזמן עבודתו. היו רואים ניסים, היה לוקח כמו... גיזה כזו של צמר, צבועה בארגמן, חצי היה קושר בבית המקדש וחצי בקרניים של השעיר המשתלח וכשהקדוש ברוך הוא היה מכפר את העוונות של עם ישראל היו רואים שהאדום הופך להיות לבן והיו כולם שמחים ומאושרים בדרך נס כמו שכתוב אם כשנים כשלג ילבינו היו רואים ניסים גלויים בבית המקדש וכשהכהן גדול היה מזכיר את שם השם הוא לא היה אומר את שם השם כמו שאנחנו אומרים אנחנו, בכתיבה, שם השם כתוב יוד, אחר כך הי, ו, וה, שזה היה, הווה, וגם לשון עתיד, שהוא יהיה תמיד. אבל אנחנו לא קוראים, השם באותיותיו. אנחנו אומרים שם אדנות, ברוך אתה, שם השם בלשון אדון, שהוא אדון העולם. אבל להגות השם באותיותיו. הכהן הגדול ביום הכיפורים, זה היה הזמן היחיד השם באותיותיו, והיה אומר את השם המפורש. יש דעות שהיה אומר את השם המפורש של שבעים ושתיים אותיות, שזה שם שמי שיודע איך לומר אותו יכול לשנות את הטבע, יכול לחולל מופתים, לעשות ניסים עם הידיעה של השם של העין בית אותיות של שם השם. שבעים אותיות, יש לקדוש ברוך כמה שמות. והידיעה הזו לדעת איך לנקד, היה להם את החוכמה הזו. וכתוב שכשהכהנים והעם, עד היום אומרים את המשפט הזה ביום הכיפורים בבתי כנסת, הכהנים והעם כשהיו שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו קורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל איך הם היו קורעים ומשתחווים? החצר של בית המקדש הייתה צפופה באנשים, <אח> היו עומדים דחוסים, כולם היו נדחסים כדי לראות את הכהן גדול, מה שיכולים להספיק גם שם היה מעט מחזיק את המרובה. בזמן שהיו שומעים את השם המפורש, היו קוראים ומשתחווים על הרצפה, פתאום רואים יש מקום לכולם. כאילו שהאדמה התרחבה. כמו שכתוב על ארץ ישראל, ארץ הצבי, עור של צבי הוא כמו גומי, הוא נמתח. כך ארץ ישראל, יש לה את היכולת הזאת של ההימתכות ולהכיל אפילו יותר מהמצב הטבעי. אז ג... לפי פשט הדברים, גם בתיבה היה הנס הזה שהיה מעט מחזיק את המרובה, וכך דעת רוב המפרשים. נמשיך את הפסוקים וזה אשר תעשה אותה שלוש מאות אמה אורך התיבה חמישים אמה רוחבה ושלושים אמה קומתה כלומר הגובה היה עשרה אחוז מהאורך והמטרה בכך כדי שהאונייה הזו תהיה יציבה על פני המים ולא תתהפך שוב על פי התיבה צריכים להתנהל מה שבידם לעשות צוהר תעשה לתיבה צוהר מלשון צהריים כלומר תאורה תכין לתיבה תאורה איזו תאורה יש אומרים שהכוונה לחלון שעשה שם, חלון גדול שייכנס אור, אמנם אטום אבל נכנס אור, ויש אומרים שהכוונה לאבן יקרה, אבן יקרה שהיא זוהרת, תכניס אותה לתיבה כדי שיהיה אור בתוך התיבה על ידי אותו צוהר. צוהר תעשה לתיבה ואל אמה תכלנה מלמעלה, התיבה עצמה תבנה את הגג בצורה אלכסונית, הרי למטה היו שלוש קומות, כמו שהוא אומר בהמשך, ופתח התיבה בצידה תשים תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. תיבה עצמה הייתה שלוש קומות, אבל הגג של התיבה, אלכסון ואל אמה תכלנה מלמעלה. הסיום יהיה רוחב של אמה של חצי מטר, אבל השאר יהיה בשיפוע, כדי שהגשמים שיורדים, שירדו כלפי מטה בשיפוע. למה צריך שלוש קומות, תחתיים, שניים ושלישים? הקומה התחתונה נועדה לפסולת, כל התקופה שהיו במבול כל האשפה, כל הפסולת, את הכל העבירו לקומה התחתונה. הקומה האמצעית הייתה הקומה של בעלי החיים, והקומה העליונה, הקומה של בני האדם שהתגוררו בתיבה. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. כל אשר בארץ יגווע. מה פירוש ואני הנני? התורה לא מייתרת מילים. מה פשר הכפילות הזאת? ואני הנני מביא את המבול מים. לפי פשט הדברים הכוונה כשאומר ואני שזה מוחלט אצלי תדע שאין פה מה לדון יותר ואני החלטתי שכך אני עושה ולכן הנני מביא את המבול מים במדרש אומרים חז"ל ואני הנני מביא את המבול מים ואני מסכים עם המלאכים שאמרו לי מה אנוש כי תזכרנו לפני שברא את האדם כתוב שהמלאכים אמרו לו בשביל מה אתה רוצה לברוא את היצור הזה רק יעשה בעיות אנחנו מלאכים עושים את רצונך בלב שלם בלי יצר הרע האדם יעשה רק בעיות, ואני בכל זאת בראתי אותו. אבל הוא mm-hmm. אומר עכשיו, ואני מסכים עם, עם אלה שאמרו לי אז. זה לא שאצל הקדוש ברוך הוא יש שינויים במחשבות שחושב כך ופתאום אחרת, אבל דיברה תורה כלשון בני אדם זה כלל בתורה. הנני מביא את המבול מים על הארץ, מה פירוש המילה מבול? מאיפה המילה הזו יצאה? אומר רש"י, מבול שבילה את הכל, שבלבל את הכל. שהוביל את הכל מן הגבוה לנמוך. המילה מבול כוללת שלושה דברים. בילה מלשון בלוי, בגדים בלויים. יש אנשים אומרים אחד לשני בוא נצא לבלות. ולא שמים לב מה הם אומרים, זה לשרוף את הזמן על שטויות. זה דבר שהוא בלוי, כמו ששורפים את הזמן. אבל רגילים להשתמש במונחים האלה, לפעמים אדם צריך את האוורור, אבל פעמים שהבילוי הזה הוא באמת רק מזיק לאדם, צריך לשקול בצורה נכונה. אבל כאן לגבי המבול שבילה את הכל, כלומר כשהציף את כל היצורים הכל נמחה, אז הכל נהיה בלוי, שבלבל את הכל, מי שראה צונאמי איך המים שוטפים ומערבבים את הכל, פתאום מכוניות, אוניות, הכל עף ביחד. שהוביל את הכל מן הגבוה לנמוך, ברגע שיש הצפה של מים, הכל יורד מלמעלה למטה, גם כשהמבול הסתיים הכל ירד כלפי מטה. ואני מביא את המבול מים על הארץ. אנחנו היום יודעים שמבול זה מים, אבל התורה מציינת מראש שהמבול הזה לא יהיה מבול של אש ולא מבול של רוח, אלא יהיה מבול של מים. למה דווקא מים? המקובלים אומרים, כדי להטביל את כל כדור הארץ במקווה. אחרי שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ, האדמה עצמה נטמעה, היה צריך לטהר אותה. אז כמו שאדם טובל במקווה הוא נטהר, הקדוש ברוך הוא רצה שכל כדור הארץ יהיה מכוסה במים, לכן דווקא מבול של מים. אבל בגמרא יש עוד טעם, נקרא את לשון הגמרא, במסכת סנהדרין דף ק"ח, כתוב שם כך, תנו רבנן, דור המבול לא נתגעו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא. והיא גרמה שאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו. הקדוש ברוך הוא נתן להם שפע וברכה וטובה היה להם פרנסה טובה היה להם שפע של מים שפע של מזון הכל היה וזה גרם, גרם להם שיתגאו וירגישו שהם לא צריכים את הקדוש ברוך הוא כביכול מסתדרים בלעדיו אמרו כלום צריכים אנו לא אלא לטיפה של גשמים יש לנו נהרות ומעיינות שאנו מסתפקים מהם. אמרו מה אנחנו צריכים מהקדוש ברוך הוא? כמה טיפות של מים שהוא לנו גשם? יש לנו שפע של מעיינות, יש נחלים, יש לנו אגמים, אנחנו לא צריכים את הגשמים שלו, נסתדר לבד. אמר הקדוש ברוך הוא, בטובה שהשפעתי להם, בה מכעיסים אותי, ובה נידן אותם, שנאמר, ואני הנני מביא את המבול מים. זה כלל גדול, שכשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שפע של טוב, שלא ייקח את זה לרעה. כי אם האדם לוקח את הטוב שהוא קיבל לרעה, אז הקדוש הוא אומר, אני נותן לו טוב, כי אני אוהב אותו, רוצה לעשות לו טוב. אבל אם הוא משתמש בזה לדברים לא נכונים, לדברים לא טובים, או שהוא מתריס כנגדי, מדבר בחוצפה כנגדי, אז למה שאני אתן לו את זה? הרי הטוב שאני נותן לו, זה גורם לו להתגאות ולבעוט בי ושלום. ואז הוא לוקח לו את הטוב שנתן לו. לכן אדם ת, תמיד צריך לדעת ללכת בענווה, גם בזמנים שרואה שהכל טוב והכל מוצלח והכל מסתדר, שלא יתגאה ליבו, תמיד יאמר זה חסד השם שנתן לי, אני מודה לבורא עולם שנתן לי את המתנה הזו. כשאדם לא מתגאה, גם שיקול הדעת שלו הוא יותר נכון, עושה פחות טעויות בחיים. הגאווה מביאה את האדם לקבל החלטות שגויות, אפילו בעסקים. נפגע ממישהו, הוא צריך אותו, אתה צריך אותו שהוא לקוח טוב או שהוא ספק שהוא טוב בשבילך או שהוא עובד מוצלח אבל כשאנשים פועלים עם שיקולים של אגו וגאווה אמר לי נפגעתי מפטר מחליף בסופו של דבר הוא ניזוק בעצמו אבל אדם שיש בו ענווה תמיד בודק את התועלת העניינית ההחלטות שלו הן תמיד יותר שקולות יותר נכונות יותר מכוונות לאמת ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל בשר אשר בו רוח חיים, מה הכוונה מתחת השמיים? אז איפה מעל השמיים? הכוונה באה לומר כאן שגם העופות שהם לא על האדמה ממש, אלא מתחת השמיים, כל מה שנמצא מתחת השמיים, כל בשר שיש בו רוח חיים, את כל זה אני משמיד. כל אשר בארץ יגווע. מילים מיותרות. אם הוא אמר לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, למה הוא מסיים במילים כל אשר בארץ יגווע? אמרת מתחת השמיים זה כולל כל אשר בארץ, בתורה אין מילים מיותרות. אבל הפירוש כל אשר בארץ יגווע בארץ ולא בים. כשנוח בנה את התיבה הוא היה צריך להכניס דגים לתוך התיבה? דגים הוא לא היה צריך להכניס לתיבה. הדגים כתוב שהם לא קלקלו את מעשיהם. הבעלי חיים כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, גם בעלי חיים התחילו להזדקק לשאנם מינם. במקום שהכבש יהיה עם, עם כבשה, התחיל לחפש בעלי חיים אחרים. וכך בעלי חיים עצמם התקלקלו, כי כשבני אדם יורדים ברוחניות, הם מקרינים גם על כל הבריאה. גם בעלי חיים התחילו להתקלקל, השחיתו את דרכם. אבל הדגים אומרים חז"ל שהם בתוך המים, לא הושפעו מהמעשים של בני אדם, לכן גם לא היה צריך להשמיד אותם. וכשנבקעו מעיינות תהום רבה ויצאו מים רותחים, זה היה באזור היבשתי, אבל באזור הימי של האוקיינוסים הדגים המשיכו כרגיל. לא מרגישים שיש מבול, מבחינתם החיים ממשיכים באופן רגיל. לכן כאן התורה מדגישה, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, אבל כל אשר בארץ יגבה, לא אלה שבמים, אלה שבמים לא גבהו. לכן התורה הוסיפה את המילים האלה. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר לנוח והקימותי את בריתי איתך ההתחייבות הברית שקראתי איתך שאתה תנצל אני אקיים את זה ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך מי ששם לב למילים שבפסוקים כאן הסדר היה צריך להיות לכאורה אחרת הוא אומר לו אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איך היה צריך לומר אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אבל לא כך הוא אומר לו לא אתה ואשתך אומר לו אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך גם מי שיראה את טעמי המקרא יש כאן חלוקה לשתי קבוצות אומרים חזל מכאן שנאסרו בתשמיש המיטה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח אתה נכנס העולם כולו בצער אסור לו ולבניו לקיים יחסי אישות בתוך התיבה עד שהמבול יסתיים ויצאו מהתיבה באמת כשיצאו מהתיבה בהמשך זה כבר אנחנו פה בפרק ו׳ אבל בהמשך בפרק ח׳ כתוב וידבר אלוהים אל נוח לאמור אחרי שהכל הסתיים צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך שם כבר הסדר אחרת שם הוא נתן לו את הסדר אתה ואשתך ובניך ונשי בניך מכאן שאותרו בתשמיש המיתה עד כאן בעצם נאסרו, לכן התורה, כל מילה בתורה מדויקת, שאגב כמה חבל שכשמלמדים היום ילדים בבתי ספר, בספר ממלכתיים הרגילים, לא מראים להם את היופי ואת המתיקות שבתורה, כמה צריך לדייק במילים. למה כאן כתוב, ובאת אל התיבה, אתה ובניך, חיבר אותו עם הבנים, ואשתך ונשי בניך. מה זה בית כנסת שעושים הפרדה בין גברים לנשים עם מחיצות? מה העניין של ה... ואחר כך ביציאה מהתיבה, שם כתוב אחרת, צא מן התיבה, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך. אבל יש פה עומק בדברים, כמו שלימדו אותנו חז"ל, שיש בזה מסר להתנהגות, ומזה גם צריך ללמוד מוסר השכל גדול. כמה אדם צריך לשאת בעול עם חברו? הרי נוח יכל לומר, הוא בתיבה, הוא ניצל, יש לו אישה, יש... אז מה אכפת לו מה קורה בעולם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשהעולם בצער, אתה גם צריך להרגיש את הצער הזה. לכן נאסרו בתיבה בתשמיש. מזה גם צריך ללמוד מוסר השכל לחיים הפרטיים של כל אדם, להרגיש את הצער של הזולת. לפעמים מדובר בקרובי משפחה, לפעמים בשכנים, לפעמים אדם בעבודה בא ומספר על הכאב שלו. להיות נושא בעול עם חברו, זה אחד הדברים הגדולים שהתורה מחנכת את האדם להרגיש את הכאב של הזולת. לא רק להיות מרוכז בעצמו, אפילו בעולם, שומעים שיש אסונות בעולם, שיש צרות בעולם. האדם צריך להרגיש כאב, לא להגיד אלה גויים, לא אכפת לי מהם. חביב אדם שנברא בצלם, צריך, השאיפה של עם ישראל שיהיה שלום, שיהיה אחדות, קל וחומר כשיש אסון בתוך עם ישראל, האדם צריך להרגיש כאב, שהוא מרגיש את הכאב עם האחרים. על אחת כמה וכמה כשאשתו, לפעמים אישה באה לבעלה, שופכת את ליבה בפניו, על ההתמודדויות, על הקשיים. והוא כבר מרגיש שנמאס לו לשמוע אותה, כבר הוא עוקץ בדיבורים שלה. אבל תבין, אם היא מדברת, זה אומר שהכאב עדיין קיים, הפצע לא נרפא. אז נכון, אתה לא יכול לפתור לה את כל הבעיות. ואם בעל מרגיש, מה, אני יכול לפתור את הצרות של כולם? אתה לא יכול, אבל עצם ההקשבה, ההאזנה, ההזדהות, גם צריך לדעת, גברים צריכים לדעת, זו טעות שהרבה גברים עושים אותה מתוך תום לב. אבל הם לא קולטים את חוסר ההבנה בנפש האישה. כשאישה באה ומספרת לבעלה על הקשיים שלה, על ההתמודדויות שיש לה, בכל תחום, אם זה בבית, בעבודה, עם הילדים, עם הבריאות, לא משנה עם ברוב המקרים הבעלים מתחילים להגיב בצורה כזו שמעדיפים שהיא תסיים לדבר מהר. מאיפה זה נובע? כשהיא באה ושופכת את הכאב שלה בפני בעלה, טבעו של הבעל שהוא בטוח שהיא מתלוננת עליו, שאתה לא בסדר. היא בכלל לא מתכוונת לזה. היא מתכוונת רק לפרוק את הכאב. אבל גבר כשמתחתן, הוא מרגיש, ברגע שאני נושא אישה, אז אני לוקח עליה אחריות. זו התחושה שלו. נושא, מה זה נושא? מרים על עצמי. כמו, אני עכשיו אחראי שיהיה לך טוב. וכשהיא מתלוננת, בתת ההכרה שלו, הוא בטוח שהיא מאשימה אותו. ואנשים לא אוהבים לשמוע שמאשימים אותם, אז הוא עושה הכל או להראות לה שהיא מגזימה, שזה לא נורא כמו שהיא מתארת, ואז היא עוד יותר נפגעת, אתה אפילו לא מבין אותי כמה קשה לי, כי הוא מצמצם לה את ה... וזה לא נכון. או שהוא מנסה לקטוע, לעזור לה לסיים מהר את השיחה, או שהוא מראה לה שהוא טרוד בעניינים אחרים רק כשהיא תפסיק לדבר. אבל ברגע שגבר יבין, כשאשתך שופכת את הלב בפניך, היא לא מאשימה אותך. היא רוצה שתישא איתה בעול, שתבין אותה, שתראה שת, לה שאתה שותף איתה. ואז אתה תראה שהיא רגועה. יש מצבים שכשאישה מספרת על קשיים, אם הבעל יעצים, צריך לשקול כל מקרה לגופו. אבל לפעמים אם הוא יעצים את הכאב שלה, היא תירגע יותר. מה זה יעצים? כוונה בדיבור. היא אומרת שכואב לה משהו? אומר, אני עכשיו מתקשר, נזמין תור אמבולנס, בית חולים, מנפח את זה. ואז היא אומרת, לא, זה לא עד כדי ככה, המצב הרבה יותר פשוט. אבל אם הוא ינסה להקטין, אם היא מתלוננת על כאב, הוא יגיד, אבל את מגזימה, זה לא כואב לך עד כדי כך. אז היא תוכיח לו באותות ובמופתים, שכואב לה פי עשר ממה שהוא חושב. תראה לי שאתה איתי, שאתה מבין אותי, זו תכונה מאוד מרכזית אצל אישה, אצל גברים, מצוי מאוד הפוך. שכשקשה לו, הוא דווקא ישמח אם יוכיחו לו שהוא מגזים. שהצהרה היא הרבה יותר קטנה. ואז הוא מתנהג עם אשתו באותה צורה. אבל תיכנס לראש שלה. בכלל, כשאישה מתלוננת בפני בעלה, אפילו שהיא מתלוננת עליו, ולא רק על קשיים שיש לה, ואז עוד יותר קשה לו, כי מדברת גלויות, אתה לא בסדר, אתה מתנהג כך, אתה לא בסדר. אפילו במצבים כאלה, צריך לזכור, דוד המלך אמר, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי. מה זה מרעים? אנשים שרוצים להרע לי, השונאים שלי. הוא אומר אפילו כשהם קמים עליי ואומרים שאני לא בסדר, בקמים עליי מרעים, תשמענה על אוזניי, אני מקשיב לשמוע מה הם אומרים, אולי יש צדק בדבריהם. אבל אתה יודע שהם שונאים אותך, והם מדברים עליך עלילות, וידברו שטויות, וימציאו דברים. נכון, אבל בכל זאת, אני מקשיב, אולי יש משהו בדבריהם שאני צריך לתקן. זה אדם שמחפש אמת. אדם שמחפש אמת, הוא דווקא רוצה לשמוע מה יש לי לתקן, מה אני צריך לשפר. כמה גדול אדם שמרגיל את עצמו להיות מוכן לקבל ביקורת ואם הוא עוד יותר גדול הוא שמח לשמוע ביקורת. הרמב״ם באחת האיגרות שלו כותב שהוא מעיד על עצמו שהוא יותר שמח באדם שמוכיח לו שהוא טעה במה שהוא כתב מאשר אדם שמוכיח לו שהוא צדק. למה הוא יותר שמח? כי הוא אומר מי שהביא לי הוכחה שצדקתי במה שכתבתי הרי גם בלי ההוכחה שלו זה מה שהבנתי, הייתי נשאר בזה. אבל זה שהוכיח לי שטעיתי, בלעדיו הייתי נשאר בטעות. אז אני שמח שהוא העמיד אותי על טעותי. כלומר הרמב״ם היה מחפש אנשים, רק תגיד לי איפה, איפה לא היה בסדר כדי שאני אדע לתקן. זו גדולה של אדם. בפרט אדם שהוא פתוח לשמוע ביקורת, את זה צריכים להגיד בעיקר לזוגות צעירים בשנה הראשונה, בשנים הראשונות אחרי החתונה. אם הוא פתוח לשמוע ביקורת, הוא יכול לחסוך הרבה צרות בעתיד. אם הוא ננעל, לא משנה, הוא היא, כן, גם האישה מצד בעלה. אם ננעלים ולא מוכנים לשמוע ביקורת, אז הבעיה שעכשיו היא קטנה, היא תלך ותגדל, ואז עוד עשר שנים פתאום יראו שיש כאן בעיה שכבר קשה להתמודד איתה. אבל אם בשנה, שנתיים הראשונות, כל בעיה שצד אחד מעלה שמפריע לו, הצד השני קשוב, בואו נראה איך פותרים את זה. יכולים לחסוך המון צרות בעתיד, לא להינעל בתוך עצמם, לא מוכן לשמוע ביקורת. נתאר לעצמנו על דרך המשל, מכון מחקר ביולוגי. הביאו לשם כלוב כזה, עם שישה נחשים קטנים, נחשים ארסיים, כן? אבל הם עכשיו קטנים מאוד. כשהם קטנים הם לא ארסיים. כדי לעשות איזה מחקר עליהם. בבוקר מי שאחראי נכנס למשרד שלו, הוא רואה שלא שמו לב שהדלת הייתה פתוחה של הכלוב הזה, כל השישה יצאו ונעלמו, מסתובבים עכשיו בבניין. מיד מכריזים על נוהל חירום, צריך לחפש את הנחשים, וכולם בחדרים, וכולם מתאמצים. ברגע שמודיעים בקריזה שמישהו מצא נחש אחד, כולם שמחים וצוהלים ומאושרים. מצאו נחש שני, כולם שמחים, אפילו נותנים פרס למי שמצא. הגיעו לנחש השישי יכניסו את כולם לכלוב, יושבים ועושים לחיים וכולם שמחים. מה אתה שמח שמצאת נחשים? מה אתה כל כך מאושר מנחשים ארסיים? התשובה היא, תפסתי אותו כשהוא קטן, חסכתי הרבה צרות בעתיד. אם הייתי משאיר אותו עד שהוא היה גדל, ואז הוא באמת היה יכול להכיש, שם הסכנה כבר הייתה גדולה. תפסתי אותו כשהוא קטן, לכן אני שמח. כך צריך כל אדם להתייחס לביקורת, אשתו מערה לו, מפריע לי שאתה מתנהג כך, שאתה מדבר כך, שישמח. או, נודע לי סוד. אני כך רגיל שנים, כל זמן שלא הייתי נשוא, הייתי רגיל להתנהג כך. עכשיו אשתי אומרת שזה מפריע לה, אז היא העירה לי פעם ראשונה, אז אני מיד רושם את זה לעצמי, אני אתחיל לעבוד על זה, נתחיל לתקן. למה צריך עוד עשר שנים שיהיה פה איזה נחש ארסי גדול שיהרוס לי את כל המשפחה, ההתנהגות הזאת שלי? אני אתקן אותה. אפילו אם האדם בטוח שהשני טועה. בביקורת שיש לו. אבל אם אשתך אומרת שזה מפריע לה, בעלך אומר שזה מפריע לו, אז למה לא להתאמץ על זה? יש כזה פתגם שאומרים בכביש אל תהיה צודק תהיה חכם. גם בזוגיות אותו דבר אל תהיה צודק תהיה חכם. בספר על הזוגיות הבאנו שם עצה והיו כמה זוגות שאמרו לי שעשו את זה וזה עבד נפלא אפילו בלי יועצי נישואין לפעמים אין מנוס, כשיש מתח חייבים יועץ נישואין או יועצת ולא צריכים להתבייש, בדרך כלל נשים יותר מוכנות ללכת לייעוץ, גברים עם האגו הזה, הוא, הוא לא מוכן ללכת ליועץ, הוא, הוא ילמד את היועץ מה צריך לייעץ, ככה הוא מרגיש. וזו טעות, חזל אמרו אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. <עש> כשאתה בכלא אתה לא יכול להוציא את עצמך, אתה יכול... נניח נשיא המדינה יכול לתת חנינה לכולם, אבל אם הוא בכלא הוא יכול לתת חנינה לעצמו? הוא לא יכול, גם אם אתה נשיא המדינה, כשאתה בכלא אתה לא יכול לתת חנינה. גם ב- בייעוץ, אפילו אדם שמייעץ לכולם ויכול לעזור, אבל כשהוא נמצא במצב של מתיחות בינו לבין אשתו, לא צריך להתבייש, נלך יחד נפלה... לק- אבל לקחת יועצים תורניים שבאמת בקיאים ומומחים, לא כל רב בקי בענייני שלום בית, ולא כל פסיכולוג בקיא בענייני שלום בית. אבל השילוב שבין אדם שהוא תלמיד חכם וגם יש לו מומחיות בייעוץ בזוגיות זה שילוב מנצח. יש גם בהידברות מחלקה של יועצים בשלום בית מי שרוצה יכול לפנות ומתאמים לו מישהו באזור שלו גם שואלים אם זה פרק א' פרק ב', לפעמים אחרי שהתגרשו והתחתנו שוב צריך ייעוץ מסוג אחר. יש מומחים מיוחדים שצריכים לתת ייעוץ איך מתנהגים עם הילדים של הצד השני הם לא ילדים משותפים. יש הרבה שאלות שמתעוררות ב... כשנשואים פעם שנייה. אז תמיד צריך לקחת את הייעוץ ולהיפתח לשמוע, לשמוע את, ה, את העצות. אבל יש מצבים שאפשר להסתדר גם בלי ייעוץ, ואילו זוגות שאם הם בוגרים, הבעל והאישה ועושים את העצה הזאת, יכולים לפתור המון בעיות. והעצה היא כזו, ישבו שניהם, הבעל והאישה, שכבר כמה חודשים רבים ומתקוטטים ויש להם ויכוחים על כל מיני נושאים. ויסכמו ביניהם, אתה תכתוב שלוש נקודות מרכזיות שהן הכי מציקות לך בהתנהגות שלי, כך אומרת האישה לבעלה. והאיש אומר לאשתו, את תכתבי שלוש נקודות מרכזיות שהכי מפריעות לך בהתנהגות שלי. מה כוונה נקודות מרכזיות? הרי אם מתחילים לספר סיפורים, זה לא נגמר. אתמול היה כך, שבוע שעבר היה כך, כל סיפור זה כמו עלה שיש על העץ. יש הרבה עלים. אבל יש שורש שמצמיח את הכל. לקחת ש- שלושה שורשים, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, מפריע לי שאתה יותר מדי קשור לאימא שלך. טוב, נקודה אחת. מפריע לי שכשאני נכנס לבית לפני שאני מספיק לנוח את כבר מתחילה לצעוק. תרשום. כל, כשכל צד רושם שלוש נקודות שהן הכי מציקות לו, הכי מפריעות לו ומקבלים על עצמם שכשכל אחד מקבל את הפתק מהשני עם שלושת הנקודות לא מתווכחים, הוא לא אומר לה, זה לא נכון. אם היא רשמה, אתה מתחיל לעבוד על זה. אם הוא רשם, את מתחילה לעבוד על זה. אפילו שבטוחים שהצד השני טועה וזה מוגזם. אבל צריך לדעת, אם מתוך כל כך הרבה פרטים של תקשורת שיש בינינו, הצד השני בחר את שלושת אלה, שזה אומר שזה הכי מפריע, עם השאר יכול להסתדר, אין שלמות. כל זוג שמתחתן יודע, אין שלמות. תמיד צריך להתפשר על משהו, אבל בדרך כלל על מה רבים? לא יותר משלוש נקודות שהם שורשים שחוזרים על עצמם. שזה היום ואחרי שבוע ועוד שבועיים ושוב זה חוזר על עצמו. אם כל צד לוקח על עצמו להשתנות, אפילו שהשני לא צודק, אבל אני מתחיל לעבוד על זה ולהשתנות. אז בעלי כתב שמפריע לו שכשהוא נכנס לבית, עוד לפני שהוא נח אני מתחילה בתלונות. טוב, מתחילה לעבוד על זה. שכשהוא נכנס לבית, אפילו שיש לי מה לומר, שותקת. שיוכל, ישתה, ינוח, יירגע, ובערב אפשר לשבת לדבר על מה שמפריע. כך גם הוא כלפיה, היא, היא, היא כתבה לו שמפריע לו, לה שהוא יותר מדי קשור לאימא. והוא מרגיש מה היא רוצה, זאת אימא שלי, אני חייב להיות איתה בקשר. אבל אתה רואה שזה מפריע לה? תראה איך לעשות בחוכמה, לא לעבור על הלכות כיבוד אב אבל מצד שני לא לתת לאישה הרגשה שהיא סוג ב'. יש קושי גדול לאישה שמתחתנת להרגיש שאצל בעלה יש מישהו שנמצא מעליה, מי שהוא, מי שהיא, לא משנה מה. שאגב, מזה גם נלמד, יש הרבה זוגות שצד אחד מתחזק, והצד השני נלחם בהתחזקות של, של מי שמולו, והוא לא מבין, אני רק מתקרב לבורא עולם, למה היא כל כך נלחמת איתי? במצב כזה צריך לבדוק האם גרמתי לאישה להרגיש שהיא הפכה להיות סוג ב'. שיש משהו מעליה, שיש דברים שמעניינים אותי יותר ממנה ואז זה מאוד פוגע בה. תשתף אותה, תדבר איתה, תתייעץ איתה, מה דעתך נתחזק בכך וכך, זה יעשה לי טוב, גם אם את לא רוצה, אבל לי זה חשוב, את מוכנה בואי נעשה... מגיעים לדברים שיחד, כשיש הבנה, כשיש הסכמה, פותרים המון המון בעיות. רק תראה לי שאתה אוהב אותי, שאתה קשור אליי, אדרבה, אתה מתחזק? תראה לי אשתך שהפכת להיות בעל עוד יותר טוב מאשר לפני. אם פעם היית מרים את הקול, היית אומר לה, אני למדתי שהאישה היא בחינת השכינה הקדושה. אני אצעק על השכינה הקדושה? חס ושלום. את, איזה מעלות יש לך? <אז> או כמו שהזוהר אומר, שחייב אדם להסתכל על אשתו ולומר, לזאת יקרא אישה. זה כתוב אצל אדם הראשון שאמר על חווה, כשראה אותה, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לא ככה זאת. אומר שם הזוהר, לזאת יקרא אישה שצריך כל אדם להסתכל על אשתו ולומר, זוהי כבוד ותפארת ביתי, שם זה כתוב בארמית. לזאת יקרא אישה וכל הנשים בפניה כקוף בפני אדם. זה ביטוי נדיר של הזוהר, שאדם צריך להסתכל על אשתו ולומר, היא הכי יפה בעיניי, היא הכי טובה בשבילי, יש עוד נשים בעולם כקוף בפני אדם. אם בחרת בה זה אומר שבשבילך היא הכי מוצלחת, הכי יפה, יכלת לבחור במישהי אחרת. אחרי שהחלטת שאיתה אתה מתחתן, אז המבט שלך רק בא. לא סרטים ולא שטויות ולא מבטים. כמה שלום בית האדם יכול להרוויח כשהוא לוקח לעצמו את הכללים האלה של הרוגע, הנאמנות, שמירת העיניים, שמירת הקדושה. בעולם הזה הוא חי יותר טוב, לא רק בעולם הבא. בעולם הבא ודאי, אבל גם בעולם הזה החיים הרבה יותר נכונים, הרבה יותר טובים. נמצא בסיכומם של דברים, ראינו כאן שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח ובאת אל התיבה אתה ובניך בפני עצמכם ואשתך ונשי בניך בפני עצמם כי צריך להרגיש את הצער של כל העולם, כל העולם עכשיו בצער, צריך להזדהות איתם להרגיש גם את הצער ולהבין את הכאב לשאת בעול עם חברך ומזה כל אדם צריך ללמוד לעצמו בחיים הפרטיים שלו נמשיך את הפסוק הבא, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, חוץ מזה שאתה נכנס לתיבה ואשתך ונשב מכל החי, מכל בשר. מה פשר הכפילות הזו? מכל החי, מכל בשר. אם נכנסים בעלי חיים לתיבה מכל בשר, אז ברור שכל בשר הזה יש לו חיים. מה פשר הכפילות מכל החי? והוא ממשיך ואומר, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך, מה זה להחיות איתך? שאתה תהיה אחראי לדאוג לפרנסה שלהם, מראש, כמו שבהמשך נראה את הפסוקים הבאים, הוא מדריך אותו איך להכין מראש, שיהיה מזון לכולם, זה להחיות איתך, אתה לוקח אחריות על כל הבעלי חיים שייכנסו, שיהיה להם מזון. זכר ונקבה יהיו. השניים שאתה לוקח מכל זוג, לא כמו שהיום יש כאלה השתבשו, שאפשר שני זכרים או שתי נקבות, אפילו במבול, זכר ונקבה יהיו. נכנס לתיבה, צריך לקחת שניים מכל זכר ונקבה. אבל מה פשר הכפילות מכל החי, מכל בשר? רש"י כותב כאן דבר מעניין, ומכל החי אפילו שדים. כל בשר זה כל הבעלי חיים. מכל החי יצור שאין לו בשר, שהוא רק חי. יש כאלה שחושבים שכל העניין של השדים זה איזה בדיחה של ילדים או המצאה של סיפורי סבתות, אבל חז"ל מתארים שיש כזה יצור, ברוך השם, שאין להם רשות כניסה לארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ יש את היצורים האלה שהגמרא אומרת עליהם, נקרא את לשון הגמרא מסכת חגיגה דף ט"ז אומרת הגמרא שישה דברים נאמרו בשדים שלושה כמלאכי השרת ושלושה כבני אדם כלומר בשלושה דברים הם דומים למלאכים שלושה דברים הם דומים לבני אדם שלושה כמלאכי השרת יש להם כנפיים כמלאכי השרת ותסין מסוף העולם ועד סופו כמלאכי השרת כלומר דרך האוויר הם יכולים לעבור ממקום למקום ויודעים מה שעתיד להיות כמלאכי השרת, גם צופים עתידות. שלושה כבני אדם, אוכלים ושותים כבני אדם, יש בהם מושגים של אכילה ושתייה, כמו שגמר מספרת, על המלך שלהם, כשרצה בניהו בן יהוידע להביא את עולת השומר לשלמה המלך, נתן לו שישתה יין כדי לבלבל אותו ולהצליח לסחוב אותו. אוכלים ושותים כבני אדם, פרים ורבים כבני אדם, יש להם זכרים ונקבות. מלאכים אין זכרים ונקבות. אבל הם יש להם זכרים ונקבות, והם מתרבים כבני אדם, ומתים כבני אדם. יש להם גם עניין של סיום החיים, של המוות. מה ההסבר בזה? כותב הרמח"ל כך, בספר דרך השם, הוא מסביר את היצורים השונים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. יש בני אדם, אנחנו, שיש לנו גוף חומרי ונשמה פנימית. מלאך הוא רק רוחני, כמו נשמה בלי גוף. נשמות מסוג אחר, אבל מלאך אין לו גוף, אז הוא, הוא רוחניות נקייה. זאת אומרת האדם מורכב משני חלקים, גוף חומרי ונשמה פנימית רוחנית, ושניהם מתאחדים יחד. נשמה של מלאך זה, זה רוחניות נטו, בלי גוף בכלל. היצורים האלה שנקראים בהם שדים אומר הרמח"ל שהם עשויים מרוחניות עכורה כלומר זה כמו שניקח גוף ונעשה אותו רוחני או שניקח נשמה ונעשה אותה גשמית זה רוחניות עכורה כזו אז הם רוחניים לכן בשלושה דברים דומים למלאכים אבל מצד שני יש להם עכירות כזאת שהם יותר דומים לבני אדם ויש להם תפקיד הקדוש ברוך הוא ברא אותם בעולם יש להם תפקידים בעולם יש שליחויות כמו שהמלאכים, מה פירוש המילה מלאך? מלאך זה שליח, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לכל מיני תפקידים. גם אלה, יש להם שליחויות, יש להם תפקידים שהם אמורים לעשות, ובארץ, כמו שאמרנו, ברוך השם, שאין להם רשות כניסה בזמן שלמה המלך, הם היו גם בארץ, אבל בתקופות יותר מאוחרות גזרו עליהם שלא ייכנסו יותר לארץ ישראל, וצריך לדעת להבדיל, יש רוח. שזה רוח של נפטר, זה שייך גם בארץ ישראל, שרוחות של נפטרים נמצאות בארץ, יש תופעות מעניינות אפילו עד היום, עדויות וסיפורים על עניינים של נשמות של נפטרים, שזה שייך גם בארץ ישראל. אבל זה אדם, זה אדם שהיה בתוך גוף כעת ובלי גוף. והיצורים האלה שנקראים בשם שדים, שהיא רוחניות עכורה, הם לא שייכים לארץ ישראל כלל. יש סיפור למשל שהגמרא מספרת, הקיסר הרומאי בזמן רבי שמעון בר יוחאי גזר גזרות על עם ישראל זה היה אחרי חורבן בית המקדש וגזר גזרות שלא ילמדו תורה ושלא יעשו ברית מילה ולא יקיימו מצוות והחליטו חכמי ישראל להוציא משלחת לרומא אונייה, סירה כזו לקחו מיפו יצאו לכיוון איטליה לכיוון רומא כדי להיפגש עם הקיסר, לפני שיצאו, קבעו פגישה, שלחו שליחים לשם, שאם אפשר לה... שמשלחת של גדולי חכמי ישראל יבואו לקיסר, קיבלו אישור, יש להם ראיון לבוא, ידעו שהוא אדם מאוד קשה ולשכנע אותו גם יהיה קשה, אבל לקחו איתם מתנות, תכשיטים, משהו שאולי ישמח אותו ויסכים, הרי גם אצלהם, אצל הקיסרים, עניין של רוח, אם באותה שעה הוא מצב רוח טוב, יכול לבטל. ומדברים בדברי תורה, היה שד אחד ששמו בן תמליון. הוא היה קצת שובב, יש שדים, שובבים, שאוהבים לעשות בלאגן, והוא ראה את חכמי ישראל יושבים ולומדים שם, עמד לפניהם והתחיל לרקוד. הוא היה רקדן מקצועי, יודע איך לרקוד יפה, עשה להם שם ריקוד. רבי שמעון בר יוחאי נזף בו, הוא מזהה אותו מי הוא, אבל הוא אומר לו, חכמי ישראל בצער ואתה עושה פה ריקודים? אז הוא עצר את הריקודים, שאל, למה בצער? אמרו לו, הקיסר גזר גזרות, לא נותן ללמוד תורה, לא מרשה לעשות ברית מילה, ואנחנו לא יודעים אם נוכל לשכנע אותו, לכן אנחנו בצער. ואתה עושה ריקודים. אמר להם, אני הרי לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אני מקבל הוראות. אם תיתנו לי, אתם חכמי התורה, יש לכם כוח. אם תיתנו לי הוראה להיכנס בבת הקיסר, אני לא יוצא משם עד שתגידו לי לצאת. ואתם תגידו לי רק שהוא יעשה מה שאתם רוצים. אמר לו רבי שמעון, יש לך רשות. באותה שנייה נעלה מהאונייה, באותה שנייה בת הקיסר יצאה מדעתה. מתחילה להשתגע, זורקת חפצים, קורעת את הבגדים, צורחת, משתוללת, השתבשה לגמרי. עכשיו זה לא היא, הוא נכנס בתוכה והוא מפעיל אותה. והיא יצאה מדעתה. הקיסר לא הבין מה קרה לה, הביא רופאים, תרופות, שום דבר לא עזר. כשבאו לשם חכמי ישראל, אחרי זמן האונייה הגיעה, עגנה, הגיעו שם לארמון ל... 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 של הקיסר, יש לנו פגישה. אמרו להם, אין פגישות עם הקיסר. הכל התבטל. הוא עכשיו טרוד בריפוי של הבת, רק רופאים יכולים להיכנס. אמרו להם, תגידו לקיסר שהחכמי ישראל הם גם רופאים. רוצים לדבר איתו. רוצה לרפא, אנחנו נ... נטפל בזה. נכנסו, אמר להם הקיסר, מה שהוא אמר לכל הרופאים, אם תרפאו את הבת שלי, תיכנסו לאוצר, שמשרד האוצר של אז לא היה כמו של היום, היום יש במשרד האוצר, פקידים וקפה, אז מה היה במשרד האוצר? זה היה תכשיטים ויהלומים וזהב ואוצרות, זה היה משרד האוצר של אז. אמרתם, יכולים להיכנס לאוצרות, תיקחו מה שאתם רוצים, חפץ אחד, תיקחו. נכנסו לחדר של בת הקיסר, ורבי שמעון לוחש באוזן, בנת מליון, צא. אמר לו לא אצא עד שתרשה לי לשבור את כל כלי הזכוכית שבבית הקיסר. אמר לו צא, עכשיו זה צריכים, אני יוצא רק אם תיתן לי רשות. טוב, אמר לו יש לך רשות. יצא, הכל התנפץ שם. באותה שנייה שיצא. והיא חזרה לשפיות שלה, פתאום יושבת, שואלת מה קרה, למה אני נראית כך, מה קורה פה מסביב. אמרו לה בוא תיכנס. טוב, ראה שהיא אמר להם לה, תיכנסו לאוצרות, תיקחו מה שאתם רוצים. נכנסו למשרד האוצר. שם הם סיפרו שראו את הכלים של בית המקדש, עד היום יש דעות שבמרתפי הוותיקן עד היום נמצאים כלים של המקדש שהם מסתירים ומעלימים. יש עדויות מעניינות מהדורות האחרונים, היה הרב של טריפולי בלוב לפני כשמונים שנה, הוא נפגש עם מלך אנגליה, מלך אנגליה בא לבקר בלוב אולי יותר משמונים שנה אחד המלכים, אולי מאה שנה, משהו כזה. כשהיה עוד, עוד מלך גבר באנגליה, בתקופה שלפני. הרי המלכה של היום היא בת אחיו של המלך הקודם. שהוא נשא גרושה, ועל פי החוק הבריטי אסור למלך לשאת גרושה. אז הוא ויתר על הכתר, נסע איתה לצרפת, המלוכה עברה לאחיו, וכשאחיו מת, עלתה למלוכה המלכה שקיימת היום. המבוגרת. אבל אז היה מלך גבר, והוא פגש את הרב של טריפולי, ומאוד, הוא ביקר בלוב בטריפולי, ומאוד התפעל מהחוכמה שלו. ואחר כך כשהוא חיתן במשפחה שלו, הוא הזמין את הרב של טריפולי שיבוא. והרב הגיע לשם, גם האפיפיור היה שם. והמלך הפגיש ביניהם בחתונה, וגם האפיפיור התפעל מהאישיות שלו. והמלך שאל את הרב של טריפולי, אתה צריך משהו מהאפיפיור? אמר לו אני הייתי מאוד שמח אם היה נותן לי רשות להיכנס למרתפים שם של האוצרות של הוותיקן ולראות אם יש שם את כלי המקדש. והסכים. מספרים שאחרי זמן הוא נכנס לשם, יצא עם התחייבות שאסור לו לספר כלום, כך אומרים, ואחרי כמה ימים נפטר אותו הרב מצער. מה שהוא ראה שם כך, יש סיפור מאותה תקופה, רשום גם את שמו של הרב שהיה שם. אז זו עדות אחרונה שיש לנו ממי שנכנס ומעידים כמובן שהם יכחישו ויגידו שהן. אני לא יכול להגיד אם זה ודאי נכון או לא נכון, רק השם יודע מה קורה שם במרתפים של הוותיקן. אבל יש המון שמועות שעד היום נמצאים שם כלים של בית המקדש, כלי הזהב. ש... הרי בשער טיטוס רואים את, ה... את החקיקה הזאת של עם ישראל יוצא לגלות ולוקחים איתם את כלי המקדש. שער טיטוס, שער הניצחון שנמצא ברומא. אפשר לראות אותו עד היום עם הציורים האלה של החקיקה של כלי המקדש. אז זה ברור שהגיעו לשם. שאלה אם נשאר עד היום או לא. וצריך לזכור שמיד אחרי חורבן בית המקדש התחילה הנצרות ו... והמרכז שלה ברומא. אז זה לא פלא ש... שעד היום יש שם אוצרות של כלי המקדש שנמצאים. כל הסימנים מראים שזה כך. טוב, על כל פנים, זה עם ישראל מצפה ומייחל לבניין בית המקדש כדי שנזכה בעזרת השם לראות שוב את כל כלי המקדש. על כל פנים, שם, מה שנסיים רק את הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, שם העיד רבי שמעון והחכמים שהיו איתו, שכשנכנסו לאוצרות, ראו שם את הפרוכת שהייתה חוצצת בין קודש הקודשים לבין החדרים האחרים של בית המקדש, והיו עליה כמה טיפי דמים. הכהן גדול היה מזה ביום הכיפורים טיפות דם על הפרוכת הזאת. וראו עדיין את הפרוכת עם הטיפות, כך מעידים שראו את זה שם. אבל לא נגעו בכלום, לא בכלי המקדש, לא בתכשיטים, לא בזהב, בשום דבר. הלכו לספר החוקים, שגם הוא נמצא שם באוצר, תלשו את הדף הזה של החוקים, הגזרות על ארץ יהודה, באו לקיסר, אמרו לו את הדף הזה אנחנו רוצים, שזה לא יהיה בספר החוקים. יצא בזול מה שנקרא, אמר להם בסדר, קיבלתם. וכך ניצלו. אז רואים שיש להם את תפקידים בעולם לאותם יצורים. אבל בתיבה של נוח אומרה שמה שכתוב כאן הוא מכל החי מכל בשר, כל החי זה אותם יצורים שאין להם בשר, שהם בלי גוף וגם מכל בשר כל אלה תביא אל התיבה. כי באמת הם לא מלאכים, מלאך לא, לא, לא נכחד במבול. אבל היצורים האלה יכולים להיכחד גם במבול כי כמו שראינו בשלושה דברים הם דומים לבני אדם. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיה להצלחת כל הציבור שנמצא כאן, הצופים בבית, בכל מקום שהשם ייתן לכולם ולכל עם ישראל בריאות ונחת ושמחות, זיווגים הגונים, זרע קודש קיימה, שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן.